0: Bien, vamos a dar inicio a un tema que para mí es un tema fundamental en nuestras creencias eh, como hombres. ¿no? Hoy vamos a estar hablando específicamente a los caballeros y vamos a estar aprovechando tres espacios que tenemos durante estas eh, tres sesiones. Mañana lo dijo Osvaldo a partir de las 11 de la mañana. Y también eh, a las cuatro, eh, sí, de 4 a 6 de la tarde, vamos a estar desarrollando un tema más vivencial. Lo vamos a hacer abajo en el basement, donde están invitados los caballeros, caballeros, solo caballeros. Así que, señoras, no me vuelvan a así. Será para otra oportunidad, donde ustedes van a tener también la posibilidad. Pero vamos a estar hablando temas que nos van a permitir crecer como caballeros, como hombres, como varones, Así que esperamos de que usted pueda participar con nosotros, ¿ok? Vamos a hacerlo de una manera vivencial, vamos a hacerlo de una manera muy diferente, ¿ok? Bien, vamos a estar hablando entonces de este tema, de los mitos de la masculinidad. Yo quiero invitarle a que busque conmigo Génesis, y vamos a partir del relato bíblico de Génesis. Vamos a utilizarlo para ir desmenuzando un poquito acerca de este, de este tema tan interesante, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor en Génesis? Usted lo puede leer, Vamos a ver si con esto puedo ir también avanzando con las diapositivas, ¿ok? No sé si, si vamos a tener el problema de siempre. Entonces, si no, le voy a pedir a Ashley, por favor, que lea el primer clic ahí para no estar ahí yo con él. Ok, listo. Vamos a buscar Génesis. Génesis, el capítulo 2, versículo 7. Usted ahí en su casa, usted lo va a poder leer Génesis, el capítulo 2, el versículo 7, dice la palabra del Señor. Entonces, Dios... Formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Ven ustedes qué interesante lo que dice el texto bíblico? ¿De dónde formó Dios al hombre? Utilizó un elemento, ¿verdad? un elemento que Él mismo había creado. Y dice la palabra del Señor. Y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces Dios... Formó al hombre del polvo de la tierra Y sopló en su nariz aliento de vida Y fue un hombre, un ser viviente Eso lo dice Génesis capítulo 2 versículo 7 Y todos conocemos esa obra creadora de parte de Dios Como Dios al principio dice la palabra del Señor La tierra estaba como desordenada y vacía Y Dios comienza a crear, ser milagros creativos Dios es especialista en hacer milagros creativos Y Dios comenzó a hacer la creación ¿Verdad? No desde de algunos principios filosóficos que dicen que bueno que Dios creó el mundo y ahí lo dejó a su merced a ver qué pasaba No, la palabra del Señor dice que Dios tomó tiempo para formar al hombre Estamos hablando aquí del hombre, estamos hablando aquí de Adán Dios había terminado de crear todo lo que era la parte de la naturaleza la parte de la, de, de la atmósfera, la parte de la galaxia. Pero ahora Dios iba a, creer, a crear un ser humano. E iba a iniciar esa creación con el varón. Así que lo tomó, dice la palabra, tomó polvo. Ese elemento que estaba ahí, la tierra, lo, lo, lo comenzó a forjar con su mano, lo comenzó a crear. Qué hermoso es entender que a usted, mi querido amigo que está hoy presente aquí, que nos está acompañando también a través de las redes sociales, entender de que Dios nos creó, de que no somos obra de, de la magia de la, de la explosión cósmica, que no somos obra de un concepto filosófico, de una, de una teoría que habla acerca de la evolución y que, y que por ahí eh, nos desarrollamos a partir de ciertos conceptos y venimos de, de la herencia de un primate. La Biblia dice que Dios nos creó. Yo no sé cómo se siente usted, pero yo me siento increíblemente bien entendiendo de que Dios me creó. Y no solamente lo creó, Dios hizo un inanimado en ese momento. Hasta en el momento que Dios dice la palabra que sopló sobre su nariz aliento de vida. ¿Verdad? Éramos como un maniquí, ¿verdad? Éramos como un muñequito por ahí. La diferencia fue que Dios sopla sobre nosotros y nos da aliento de vida. Y ahí se formó el ser humano, el hombre específicamente, el varón. Conocemos el contexto bíblico, ¿verdad?, y, y la historia, donde a partir de ahí Dios también desarrolla a la ayuda idónea que es la mujer y todos conocemos la historia. Yo le invito, que quizás usted no lo ha, ha leído, muchas gracias, Rijo. Lo voy a leer ahí en Génesis, capítulo 2 en adelante, ahí va usted a encontrar esa fabulosa verdad. Ahora, hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de algunos de esos estereotipos. Vamos a romper algunos estereotipos sociales, quizás culturales, que tienen que ver con el tema de la masculinidad, el tema del que ser hombre. Pero para poder iniciar, quiero invitarle por favor eh, a que le dé clic ahí, gracias. La primera pregunta que nos vamos a hacer en esta noche es... ¿Qué es la masculinidad? O sea, ¿qué es ser hombre? Para poder hablar un poquito acerca de hombre a hombre, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de temas de masculinidad Necesitamos definir qué es el tema de la masculinidad qué interesante porque la psicología hace alguna definición muy específica Sobre el tema de la masculinidad Yo quiero, eh, Ashley, por favor, que usted vea este concepto del tema de la masculinidad Otro más Dice que hay tres componentes que la masculinidad es un conjunto de características, tres características específicas. Nos da esta definición de lo que es la masculinidad. Es un conjunto de características físicas, psíquicas y morales. Eso quiere decir que el hombre tiene tres características esenciales. Las físicas, obviamente, ¿verdad? No, no somos muy... Eh, muy adivinos para poder identificar la diferencia entre el cuerpo, la anatomía de un hombre, de una mujer El hombre, ¿verdad? Usted, usted, lo, usted lo puede ver en su contexto físico, su apariencia física, su musculatura Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de la parte genética Pero en esas características son totalmente diferentes Las características psíquicas a pesar de que hay una gran igualdad en muchas cosas entre el tema de la, del hombre y la mujer, muchos procesamientos psíquicos, psicológicos, son un tanto diferentes. La psicología del hombre es, es muy diferente a la psicología femenina. Y ahorita vamos a ir descubriendo por qué. Los temas morales, desde el mismo concepto de esa ideología, de esos principios psicológicos, también viene la moralidad del hombre. Que los mismos hombres tienen sus propios, sus propios códigos ¿no? morales, que manejan ciertos códigos morales. Entonces esas tres características nos determinan qué es verdaderamente un hombre. Esas características físicas, esas características psíquicas o psicológicas y esas características morales. Mi cerebro, y el cerebro de todos ustedes caballeros, es un cerebro masculino. Es un cerebro masculino, su estructura es diferente a la estructura de la mujer, el tamaño, ¿verdad? El, 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 el tamaño específicamente, mi corazón es un corazón masculino, mis riñones incluso son riñones masculinos Y vean qué interesante porque hoy en día se dan cuenta la gente que los especialistas que hacen trasplantes de algunos tipos de órganos Específicamente un órgano como el riñón se han dado cuenta que, que es muy importante a la hora de hacer un eh, trasplante de un hombre, de un riñón, ¿no? Que el donante sea otro varón, porque se asimila mucho más el trasplante, ¿verdad? Entonces es muy interesante el saber que esos mismos órganos de los del, 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 del hombre son específicamente masculinos, Ok, no sé si, 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 si me expliqué bien con este concepto, lo que les quiero decir con esto es que por más que intentemos muchas veces eh, bajo diferentes filosofías de vida, eh, intentar ahora eh, que está muy de moda el hecho del concepto de un ter tercer género, ¿verdad? y no sé si eh, aquí vamos a ir a un poquito para que le puedan dar clic acá, la otra, yo no sé si usted le llama la atención pero a mí ahora cuando vi las, las estaba viendo las olimpiadas vi dentro de ese concepto de las olimpiadas un fenómeno que que me llamó mucho la atención tiene que ver con un concepto que hoy en día se está hablando mucho y es el concepto de que posiblemente si yo soy hombre verdad a pesar de que yo soy hombre si me siento mujer no importa que a mí me trate como mujer ¿Cierto? ¿No es cierto? ¿No? Este es un concepto que hoy en día se habla mucho. ¿okay? El ser humano está determinado por algo que se llama los cromosomas. Y ven qué interesante con eso, nos vamos a quedar un momento aquí en este concepto de los cromosomas, porque este tema de los cromosomas es la estructura que está ahí por ahí, por el tema del ADN, y el ADN es el encargado de este tema, de los genes, de la parte genética. Y cuando yo comienzo a estudiar ese tema de los cromosomas, me doy cuenta de que Dios nos equivoca. Las mujeres tienen un cromosoma, ¿verdad? Es un cromosoma específico. Es el cromosoma X. De hecho, las mujeres tienen el cromosoma XX. Saben ustedes que el, que el cuerpo humano, el cuerpo humano, el varón, y el de la mujer, tiene una gran cantidad de células, millones de células. Y cada célula tiene 23 pares de cromosomas. Cada cromosoma viene en pareja. Eso quiere decir que cada célula del cuerpo tiene 46 cromosomas. 46 cromosomas y son millones de células que hay en el cuerpo, ¿cuántos cromosomas hay en el cuerpo? Millones, infinitos. Y cada uno de esos cromosomas te determina y te marca el género, o femenino, o masculino. El hombre tiene el cromosoma X y el cromosoma Y. La mujer no tiene el cromosoma Y, por supuesto. Incluso el hombre es el encargado de determinar el sexo del hijo. Porque la mujer tiene solo cromosoma X, Solo puede ofrecer el cromosoma X. El hombre puede ofrecer el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces el hombre es el que marca si él, si su herencia ¿verdad? va a ser un hombre o una mujer. Y vean qué interesante con todo esto, ¿no? con toda esta estructura. Cuando veo unas olimpiadas, ¿puedo dar clic por favor. Este hombre que está aquí, bueno, es un transgénero, este, este hombre que está aquí, eh, en algún momento se siente mujer y quiere que sea tratado como mujer. Así que eh, él decide ser transgénero de tal manera que entonces en las olimpiadas él opta por, eh, por participar en un evento que es femenino. Y hoy se convierte en el primer transgénero, el primer hombre que se siente mujer, que se cree mujer, que participa en un evento femenino simplemente porque él se siente mujer. Y el ejemplo que le estoy poniendo con todo esto es que a pesar de que este hombre haya podido eh, hacerse X cantidad de operaciones haya intentado de cierta manera cambiar ciertos hábitos, cuando a este hombre se le hace un estudio genético, ¿qué va a revelar? Que tiene cromosomas XY. Siempre va a ser hombre. Y tenemos una herencia genética que nos determina como hombres. Somos hombres, somos varones. Y ese concepto femenino, eh, pero masculino, es muy importante comprenderlo porque... Nosotros, varones, tenemos ciertas necesidades Seguimos avanzando con, el, con, la, con las diapositivas, por favor El ser hombre está acompañado de una gran cantidad de mitos Por eso son los mitos de la masculinidad Que tienen que ver con ciertos mandatos sociales De hecho, para aquellos, muchos en la sociedad que dicen Ese, ese, ese verdadero hombre, ¿verdad? ese, ese macho alfa Ese lomo plateado, dicen algunos, ¿verdad? Ese hombre, ¿verdad? Ese, ese, el jefe de la tribu, está marcado por una gran cantidad de mitos que lo determinan. Y vea que interesante, démosle clic a ese, eh, por favor, Ashley. Algunos de esos mitos que vamos a hablar hoy son algunos de esos mitos. Por ejemplo, uno de los mitos del hombre, que se dice el hombre, que el hombre no llora. ¿Han escuchado ustedes eso o no? ¿Han visto ustedes en algún momento cuando un niño va corriendo ¿verdad? y se cae? ¿Qué hace el niñito? Se pone a llorar. Y llega el papá o llega la mamá, en algunos casos, yo sé que aquí no. Yo sé que la gente que no está viendo tampoco, otra, otra gente. Y le dice, hey, levántese, que los niños no lloran. es que sí? ¿Lo han escuchado? Es más, yo he escuchado incluso a mujeres y hombres, a ambos, diciéndole, ya aparece una niñita llorando, ¿Verdad que sí? ¿Han escuchado? ¿Verdad que sí? Hay un mito que dice que el hombre no debe llorar. Hay un mito que dice que, mire, que el hombre debe ser el proveedor. Y él es el que tiene que proveer. Y en una cultura machista... Como es la cultura en muchos países de Latinoamérica Donde dice, es el hombre El que tiene que proveer, entonces la mujer No tiene oportunidad, se tiene que ir a la casa Porque yo soy el proveedor y la mujer está diseñada Para ser ama de casa, y tiene que quedar a la casa Es el hombre que no se da La, la, la posibilidad, verdad De decir, cuando la mujer quiere Invitarlo, llevarlo a comer, a cenar El hombre dice, no, no, yo pago Porque yo soy el macho Yo soy el que manejo aquí las cuentas No deja ni siquiera Verdad ...tener ese tipo de detalles de parte de su pareja... ...es ese hombre que dice... ...yo soy el que tengo nada más que proveer... ...yo soy el que tengo que traer el dinero aquí... ...yo soy el encargado de las finanzas y punto... ...hoy estamos en una era... ...muy diferente... ...yo puedo quizás... Eh, ...hablarle hoy a una persona que tal vez... ...tiene ya 50 años de casado... ...que dice... ...ah sí es que eh, yo soy la ama de la casa... verdad ...y nunca tuvo la oportunidad de salir... ...pero hoy los tiempos son diferentes... ...hoy las mujeres tienen una gran cantidad de oportunidades... Y un concepto como hoy de oportunidades donde el hombre y la mujer trabajan, donde los dos comparten también las cargas económicas y donde los dos también tienen responsabilidades de proveer, a pesar de que la Biblia dice que el hombre es el cabeza del hogar, que tiene cierto liderazgo del hogar, pero la mujer también tiene participación. Hay algunos mitos que dicen es que el hombre debe ser, debe ser fuerte, el hombre no puede demostrar su fragilidad. Entonces, el típico varón que cuando está viendo una película, o una película tal vez muy, muy, muy sentimental, está viendo el Titanic. Cuando vuelve a ver a su esposa, su esposa está llorando. ¡Jack! Cuando aquel hombre siente en el corazón que ya algo le ha pasado, ¿verdad? como que se está algo aflojando, como que se está sensibilizando, le vuelve a y dice, ¡Ah, usted como siempre llorando, ah! Usted nunca puede ver nadie porque solo llorar y llorar. Pero ir al baño. Ese ir al baño significa que si él se queda ahí, dos minutos más lo perdemos. Y comienza a llorar igual. Pero él tiene que demostrar que qué. Que él es fuerte. Hay un mito que, que, nos, que, nos, que nos... Vean qué interesante con todo esto. Porque muchas veces este, esta, esta cantidad de mitos, de mandatos sociales, son lo que se conoce en psicología como un rol asignado. Y un rol asumido. La sociedad nos lo, nos lo asigna, a nosotros los varones. Y nosotros los varones lo, lo recibimos y lo hacemos. Entonces tenemos que demostrar que nada nos afecta. Que somos muy fuertes, que somos muy machos. Que soy mexicano. Un hombre debe ser un conquistador. ¿Ah? ¿Cuántos latin lover hay por ahí? Que a todas las mujeres les dice, mi amor Mi reinita, ¿cómo le va? Hoy mi preciosa, ¿cómo está? Ni a la esposa le dice mi amor Pero a todas las que se encuentran, Mi preciosa, mi muñeca Le abro la puerta, le ayudo, ¿verdad? ¿Cómo amaneció mi reinita? Mi reinita y a la reinita de la casa nunca le dice mi reina, mi princesa pero el latín ¿verdad? El, el conquistador que lleva por dentro comienza a hacer estragos y entonces muchas veces nosotros ¿verdad? bajo la, esa dinámica masculina que muchas veces hasta uno se siente como amenazado en su masculinidad dice pero oye, tengo que también demostrarle que yo la puedo, que yo soy conquistador de que todavía todavía caen ¿Y cómo desgasta todo esto? El hombre, si sí, lo voy a decir. La cultura que nos dice, el hombre siempre debe estar listo. Siempre está listo. El hombre siempre está listo. Cuando, los, cuando su esposa quiere incluso tener intimidad, eh, 24-7, el hombre siempre tiene que estar listo. Y eso no es cierto. Señoras, que usted no lo crea, no es cierto. Aunque su esposo no parezca. No es cierto. Hay veces que no estamos listos. Y dentro de todo esto, esto produce un gran desgaste. Todos estos y una gran más cantidad de mitos que hoy podríamos hablar, nos daría aquí mucho más tiempo, generan en el ser humano, en el hombre un gran desgaste. Porque desde muy pequeños a nosotros se nos ha educado incluso hasta ser caballerosos. no. Y entonces de pequeñito la mamá le dice... A papito, cuando usted llegue y vaya en el bus, en el autobús... Y llega una señora, ¿qué tiene que hacer usted? Dale campo a la señora... Cuando llega una mujer, dale campo a la mujer... A la mujer hay que abrir la puerta... A la mujer, incluso desde los, los muchachos... Lo ven ustedes en el colegio, ¿verdad? Cuando llega la, 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 la muchacha, la que les gusta... Con su mochila, le dicen algunos, ¿verdad? Con su backpack con su salve que les gusta en mi, en mi país... Y lo lleva ahí... ¿Qué hace el hombre promedio? Se lo llevo. ¿Verdad? ¿Tiene que mostrar que el hombre fuerte puede con dos? Se nos ha demostrado ser caballerosos. Y muchas veces las mujeres, no digo que está mal, le enseñan a los hombres, a los niños de pequeños. Porque es un concepto que a veces tenemos que revisar. Las mujeres tienen tanta influencia en la crianza, los hijos. No estoy diciendo que los hombres no porque los hombres tienen que tener participación en la crianza de los hijos no es un tema de te ayudo, no, te ayudo no es parte de su responsabilidad pero si no queremos tener hombres machistas mujeres, ustedes tienen la oportunidad con sus hijos de romper ese, ese círculo vicioso del machismo latino mami quiero refresco quiero refresco quiero tomar algo, venga papito, venga, levántese, vamos, aquí hay una cosa que se llama refrigerador, abre la puertita y la cierra, y le enseñamos, porque pronto va a ser otra persona la que va a estar ahí, vieja café, vieja chocolate, y la señora va ahí, bueno, estamos en épocas muy diferentes, ¿no? donde usted le dice a su esposa, Mi amor, Traeme un fresquito de la refrigeradora ¿qué? le va a decir cuando le vuelvo a hacer esa mirada ahora 90 que se dice voy yo tranquila pero ustedes tienen la oportunidad también de romper con eso y si así como nos educan también siendo caballerosos hemos creado o hemos tenido tenemos un gran déficit en lo que es crear hombres que entren en contacto con sus emociones por eso cuando se dice que un hombre no puede llorar, es porque un hombre no puede entrar en contacto con esas emociones, porque le da miedo. Aventurarse en el mundo de las emociones. Por eso es que a una mujer le pasa cualquier cosa y llora. Pero el macho men, ¿verdad? no puede llorar, porque no puede entrar en contacto con eso, porque le da horrible terror a entrar en contacto con esas emociones. A entrar en contacto con los demás ...con lo que sienten los demás... ...a ir un poquito más allá... ...a vincularse afectivamente... ...es más... ...a entrar en contacto... ...con nosotros mismos... ...no hemos tenido esa oportunidad... ...y eso hace que cada vez... ...el rol masculino... ...se vuelva más... ...complicado... ...porque no solamente tiene que ver con temas... ...genéticos... Sino con temas también actitudinales De actitud Por ejemplo, yo no sé Ahí vamos avanzando por favor con la otra Yo no sé si usted alguna vez Ha escuchado Una queja femenina Una queja de su esposa, de su pareja Que le dice, amor es que usted Usted no me comprende, usted no me entiende usted, Yo intento acercarme Y usted no no me, no me comprende, es que usted no está para mí Es que usted no me escucha hay un asunto muy interesante que me gustaría compartir con ustedes para que nosotros lo podamos hacer conscientes también. Porque no solamente es un tema, yo sé que hay un tema de actitud que muchas veces está ahí, de parte del hombre, que tal vez sus prioridades no sean las correctas. Y nosotros, caballeros, tenemos que aprender también a revisar nuestras prioridades, nuestras prioridades. A mí, a mí me llama mucho la atención en mi trabajo, cuando yo llego al trabajo, hay un muchacho que siempre está ahí, ya a las 5 de la mañana, cuando yo llego, ya está trabajando. Y cuando yo me voy todavía se queda trabajando. Yo me preguntaba un día de estos, ¿cuánto tiempo estará este hombre aquí trabajando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál será su jornada laboral? ¿En qué momento llegará a la casa? ¿Llegará a la casa o dormirá ahí en el trabajo? ¿En qué momento este hombre podrá tener chance de tener un contacto afectivo, ¿verdad? Simular su parte afectiva con sus hijos, con su esposa, en un trabajo que, donde la mayoría trabajan seis días a la semana? Yo sé que hay un tema actitudinal, pero también hay una parte genética, que es la parte del cerebro, del, del cerebro masculino, que también a nosotros, también a nosotros también, a veces nos cuesta y nos juega una mala pasada. ¿Saben ustedes que el cerebro, el cerebro humano, el cerebro del, 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 del hombre, es un cerebro que se ha desarrollado mucho porque... Básicamente, cuando nosotros estamos en las primeras semanas de gestación, las primeras semanas de gestación, desde los testículos, ahí desde los testículos se desarrollan lo que son los, eh, la testosterona. Y en esa abundancia de testosterona, el cerebro, que irriga hacia el cerebro, hace que ese cerebro se desarrolle mucho más, ¿verdad?, eh, mucho más grande que el de la mujer, y es en ese concepto donde ahí las hormonas también masculinas Comienzan a hacer un juego interesante Yo no sé si ustedes han escuchado Pero lo hemos escuchado todos Que a veces las mujeres entran en, una gran, en un gran juego hormonal Y entonces el hombre dice Ah, sí es que ya sé por qué está actuando así Posiblemente porque va a entrar en tiempo superior O está haciendo así porque ya está cerca de la menopausia O está así porque Pero saben ustedes que nosotros los hombres también tenemos un gran chorro de ahí de hormonas que nos están también marcando de una manera intensa. Dele clic ahí, por favor, hacia. Hicieron un estudio en la Universidad de Harvard, incluso, donde eh, estudiando la conducta de aquellos, de algunos hombres eh, que tienen a sus compañeras, a sus esposas embarazadas, se dan cuenta que en ese momento. La, la testosterona verdad que E incluso otras zonas del cerebro Donde está la, la agresividad y el, y el detonante El impulso sexual Disminuyen considerablemente Porque los niveles de testosterona Disminuyen cuando esa persona Cuando la pareja está embarazada E incluso ahí se comienzan A, a desarrollar Otro tipo de hormonas Que es la prolactina Que es más bien una hormona que lo que hace es Protección hacia el bebé y entonces como que el hombre está en ese juego, cuando su pareja está embarazada. Pero no solamente eso, se dice que los nueve, de los 9 a los 15 años de edad, un joven de los 9 a los 15 años de edad, desarrolla, produce testosterona en un 250% más. ¿Se imaginan ustedes que lluvia testosterona? Ahora comprenme usted, mi querida señora, mi querido señor, porque es su hijo, ¿verdad?, ya a los 15 años, como que se comienzan a despertar los hormonas, se está despertando las hormonas, todo, esa intensidad, ¿por qué?, 250% más, produciendo ahí, testosterona, al máximo, pero hay un declive, más o menos, a partir de los 50 años, la testosterona comienza como a, a disminuir, y entonces el hombre ya comienza más tranquilo, ¿verdad?, ya el asunto ya no es conmigo, yo ahora pienso ya más como, como, como abuelo, ya no me estreso tanto, ya me da bien la, agres, la agresividad, esa parte del cerebro donde, me, donde, donde está tan desarrollado el tema de la agresividad y del impulso sexual, como que va, y entonces también uno comienza a entrar en procesos también eh, de andropausia, verdad? que tal vez algunos de ustedes ya lo han experimentado, yo no, Ahí me cuenta cómo se siente. Y comienzan a hacer esos juegos también totalmente hormonales. Un tema hormonal. Un tema de producción también eh, del, de, del, de, de alguna sustancia específica del cerebro. En el cerebro específicamente hay una zona donde se producen algo que se llama las, las hormonas, eh, pero las... las las, las, las ventanas, ¿cómo se llaman las? Espera eh, un momento, se me olvidó. Las neuronas espejo. Iba a decir las, las hormonas ventanas, no, las hormonas espejo. ¿Saben ustedes que están ahí, específicamente en una parte del cerebro, donde la mujer las tiene más desarrolladas que los varones? esas neuronas espejo específicamente son las neuronas donde donde hay una donde le permiten a las mujeres tener una identificación como como emocional como un contagio emocional con los demás por eso es que las mujeres son como mucho más sensibles porque esa parte de esas de esas partes de las neuronas espejo está mucho más desarrollado es sea, una mujer que dice ay pobrecito mire ese ese pobre gatito en la calle verdad o sea mi amor Nos llevamos a la casa pero un hombre ¿qué es lo que hace? Un hombre que sí tiene esas, esas neuronas espejo, pero no, tiene tantas. Como las mujeres, ¿qué lo que lo que, lo que utiliza? Más desde la parte de lo que se llama la empatía cognitiva, de la parte racional. Dice, no, 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 acá no, 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 mi amor no, no, gatito no, no, amor porque no, le ayudamos a aquella familia? Es como más, más estimulada, no, familia no, no, más porque tienen esas, esas neuronas espejo que les permite realmente eh, conectarse mucho más con la parte emocional de las demás personas los hombres no las tenemos tanto por eso cuando una mujer llega donde su marido le dice mi amor, es que mira lo que me pasó en el trabajo tengo un, un, un complaint con una compañera tengo un problema con una compañera que solo está me diciendo esto y ya me está tratando mal y, ¿qué es lo que espera la mujer del hombre? que le diga ay señores, ustedes que están aquí, ¿qué es lo que esperan? ¿que la escuchen? ¿verdad que esperan que la escuchen? pero usualmente ¿qué es lo que reciben? ¿Ah? una solución del hombre ¿por qué? porque esta parte específicamente el cerebro nos permite a nosotros tener esa parte que se llama la, la empatía cognitiva que lo que hacemos nosotros es siempre buscar la solución y ya no saben qué, cambiense de trabajo eso es lo que está buscando la persona, es otro tipo que se le escuche, otro tipo de cosa, Pero el hombre siempre llega a la solución. Y eso nos hace muchas veces tener ciertas inconveniencias en nuestra dinámica de pareja. ¿Por qué? Porque nosotros somos de la parte de la resolución. De resolver ahora. Pero es un concepto que también nosotros tenemos que también considerarlo. Y decir, ahora sí entonces. Ya hay uno. Salimos de aquí desmotivados, porque el tema de que es un tema de, de neuronas, entonces yo no tengo nada que hacer. No, pero si usted conoce cómo su cuerpo funciona, usted también tiene la capacidad de decir, ok, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué decisión debo tomar a partir de ahora? Sigamos con la otra, por favor. Y con esta, estamos ahí aterrizando porque tenemos mucho, pero lo vamos a aterrizar mañana en la tarde donde vamos a desarrollar un poquito más acerca de este concepto eh, Ashley, usted le puede dar otra vez clic donde está, no, no en, el mismo, en, el mismo, en el mismo donde está ahorita pero clic en, el, en la pirámide, eso, para que yo lo vea mucho más, gracias saben ustedes que el hombre está, o me voy a enfocar específicamente al, al varón tiene una gran cantidad de necesidades y a mí me gusta más, y lo voy a aterrizar muy rápido, porque esto, este, esta pirámide de necesidades de Abraham Maslow, un psicólogo eh, estadounidense, que habla un tanto acerca de la motivación del ser humano y cuáles son sus motivadores, habla un poquito acerca de algunos pilares, ¿verdad?, que le llaman o le llamaron en su teoría la pirámide de la motivación o de las necesidades. Él asegura que todo ser humano, y específicamente, hoy me voy a enfocar en el varón, tiene ciertas necesidades que debe ir cumpliendo, completando en su vida. Y es la primera necesidad, ustedes ven de abajo, comienza de abajo hacia arriba. Para poder llegar a la última, que es la necesidad de la autorrealización. Que él en su teoría decía que no todos los hombres estaban preparados para llegar ahí O no todas las personas estaban preparadas de llegar ahí Porque se enfocaban tanto en las demás necesidades Que no tenían posibilidad de decir Ok, ahora sí, ¿qué hago yo para autorrealizarme como persona? La primera de esas necesidades se llama necesidades fisiológicas Y todos tenemos necesidades fisiológicas Hablamos desde la comida Desde el dormir Que son necesidades primarias que usted tiene que satisfacer y vea qué interesante con esto porque si usted no tiene esa necesidad cumplida no puede brincar a la segunda parte de esa pirámide que es la necesidad de seguridad hablemos por ejemplo de un inmigrante de una persona que tiene tal vez necesidades eh, económicas no tiene la posibilidad de conseguir alimento en su país hablemos ahorita de lo que está pasando por ejemplo tal vez en Cuba de lo que está pasando tal vez allá en Venezuela, donde quizás las personas están pasando mucha necesidad, no tienen que comer. Y como esa persona va a decir, yo quiero realizarme, yo quiero buscar un porvenir, yo quiero buscar el éxito personal, si ni siquiera puede cumplir sus necesidades primarias. Por eso le decía, cuando usted dice, ah, me para este país, un país de oportunidades está aquí y cumple esa necesidad y ya puede satisfacer sus necesidades como hombre. Y la necesidad de su familia, ahora sí, buscamos a ese segundo peldaño que son la necesidad de seguridad. El sentirme seguro en un ambiente laboral, en mi casa, tener la seguridad de que todo esté bien. que bonito es saber, ¿verdad? De que su casa no se le va a caer un ventolero. O le decía a Claudia un día de estos que ya cuando se dormía, el lechero tenía que meter los piecitos porque se les salían por debajo del ranchito. ¿Recuerdan? Lo digo, ¿no? Esas necesidades de seguridad, de sentirse seguro, de sentirse cómodo, de decir, hey, yo por aquí puedo caminar tranquilo. Cuando yo cumplo mi necesidad fisiológica, mi necesidad de seguridad, ahora sí, necesito tener esa necesidad de afiliación, esa necesidad de involucrarme con los demás, esa necesidad de tener relaciones sanas, interpersonales con los demás. Con mis hijos, con mi esposa, con mis vecinos, con mis amigos, y eso me hace sentir pleno. Vea que cada una de estas áreas de la vida, de estas necesidades cuando son cumplidas, voy avanzando, voy progresando como ser humano. Qué bonito es poder decir, bueno, ya tengo mi necesidad de seguridad. Ya aquí tenemos la casa cómoda, tranquilos, vivimos tranquilos. Ahora sí, seguimos creciendo y vamos a la cuarta, que es una necesidad de reconocimiento y de estima. El sentirme reconocido por los demás. Qué bonito es sentirse también con una estima saludable. Sentirse bien, de estimarse, estimarse, de darse valor, de quererse, de amarse, de respetarse. Y todo esto me lleva a la pirámide de aquellas de aquella, eh, la punta de aquella pirámide, que es el tema de la necesidad de autorrealización es aquí donde el hombre dice, ya necesito hacer algo con mi vida, necesito de verdad ponerme metas personales, necesito, necesito de verdad comenzar a desarrollarme como persona, a buscar la forma de cómo progresar como persona, Qué hermoso es saber que Dios nos da la oportunidad a usted y a mí de poder desarrollar cada una de estas necesidades. Y más, en estas necesidades de autorización, podríamos hablar acerca de las necesidades espirituales. Sé sí, que difícil a veces con el estómago vacío, ¿no? Qué difícil a veces cuando las oportunidades se cierran. Cuando entendemos que Dios nos quiere llevar... Cuando entendemos que Dios nos quiere hacer progresar, que Dios nos quiere bendecir, que Dios, que Dios ha tenido y que tiene cuidado de nosotros y que quiere lo mejor para nosotros, es cuando comenzamos a tener y a vivir una vida más plena. Por eso, con esos tres ideas finales, vamos a terminar nuestra conversación de hoy. Ya el tiempo nos ganó, hace rato. Tres recomendaciones para que hoy... Mi querido amigo, usted las apunta y las ponga en práctica. Si no tiene dónde apuntarlas, entonces llegue ahora a su casa y ahí en el Facebook de la transmisión que estamos haciendo aquí, atrás del Facebook de la iglesia de Gutenberg, usted las va a poder revisar nuevamente. Número uno, punto número uno, ocúpese de sus necesidades personales. Señores, a veces nos desvivimos, nos desgastamos por los demás pero muchas veces nos descuidamos como varones. Tenemos largas jornadas de trabajo y nos matamos, pero nos rompemos el lomo, como decimos allá en algunos países de, de, de Centroamérica. Nos rompemos el lomo para trabajar, pero a veces nos descuidamos tanto. No tenemos tiempo para nosotros mismos. Estamos tan estresados con las actividades diarias del trabajo, con la responsabilidad del hogar, con las responsabilidades que incluso tenemos hasta en la iglesia, que no tenemos tiempo para nuestro propio, para satisfacer nuestras propias necesidades personales, atienda sus necesidades personales, quizás usted se ha descuidado, quizás su salud física no es la mejor, quizás usted ha descuidado la actividad eh, deportiva, Quizás usted tiene malos hábitos. Ocúpese de esas, de satisfacer, de cumplir esas necesidades personales. Ayúdese. Número dos. Conéctese con sus necesidades emocionales. Explore su mundo interior. dese la capacidad de, o, o dése la oportunidad de, de sentir. De decir... Me siento mal... Me siento triste... Me siento con miedo del futuro... Dese la oportunidad de conectarse con esas necesidades emocionales... Y número tres... permítele a Dios que haga la obra... Transformadora en su vida... Aquel, dice la palabra del Señor... Que comenzó la obra... Será fiel en acabar Y Dios comenzó a hacer una obra en su vida ese mismo Dios va a ser el encargado de terminar la obra que Él comenzó de la oportunidad querido amigo que hoy nos está viendo a través de las redes sociales que nos está escuchando por algún medio tecnológico de que Dios haga una obra completa en su vida pongámonos de pie vamos a terminar con una pequeña oración